0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LauCast. Aqui a gente vai conversar sobre a utilização de produtos biológicos e sobre uma agricultura responsável. Meu nome é Kelly Pasolini, eu sou engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia e gerente de comunicação técnica da Lalimo Plant Care. Hoje a gente vai falar sobre um problema que deixa os produtores de manga de cabelo em pé. Então se você gosta de manga ou é produtor de manga, Vem comigo e com o produtor e consultor Eduardo Ferraz entender que problema é esse. Exportador de manga de alta qualidade para o mercado europeu, Eduardo Ferraz também é diretor-presidente da Clorofila Agropecuária e Consultoria. Desenvolvendo pesquisa aplicada para a cultura, mudou a forma de pensar e produzir essa fruta. Vem comigo, gente! Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia? E a manga é a fruta mais exportada pelo Brasil? Dados da Abra Frutas de 2022 consolidam manga, melão, limões e limas, uva e melancia como as frutas mais exportadas no ano. Em relação à produção de manga, só o Vale do São Francisco é responsável por 87% do volume de manga exportada pelo Brasil. Mas o produtor de manga enfrenta aí grandes desafios para garantir essa produção. Entre esses desafios, muitas pragas e doenças. E um dos problemas mais sérios enfrentados pelo produtor é a malformação floral, também conhecida como embonecamento. Mas agora eu chamo aqui o nosso convidado para contar. Mais para gente, Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso LaoCast. Conta para gente qual é a causa da anomalia, da malformação floral ou o embonecamento na mangueira?
1: Muito bom dia a todos. Obrigado, Lábio, pelo convite. É sempre um prazer discutir assuntos importantes e que agreguem ao todo. Ao... Kelly. A má formação floral, bonecamento ou embonecamento, como momento é conhecido, ele é provocado, ele é causado pelo fungo fusário. Nós fizemos um trabalho de identificação e o fusário predominante na nossa região é o fusário tupiensis. É uma forma mais agressiva do fusário e que provoca prejuízo em importância na cultura da manga, tanto na fase vegetativa como na fase reprodutiva. As infecções elas acontecem durante a fase vegetativa, lesões provocadas é, por poda ou por alguma outra coisa na planta o, o fusário ele sobrevive bem ao é resto culturais, é no solo e tudo. Às vezes a, a infecção acontece durante a fase vegetativa e muitas vezes não é perceptível posteriormente, já na fase de maturação das brotações há um momento específico também que é Aumenta bastante a incidência da doença e os ramos ou as gemas começam a exudar um pouco de carboidrato pelas, pelas brácteas e isso atrai formigas. As formigas saem, saem do solo, muitas vezes carregando esporos do fusário nas suas patas. Vão ao encontro dessa seiva adocicada que está exudando dos brotos e aí o esforo cai ali e muitas vezes desenvolve a, a infecção do, na, na gema. Quando há brotação dessa gema, já há o desenvolvimento da doença provocando uma superbrotação, o que viabiliza a flor e essa flor não, não produz nada não desenvolve fruto. Além disso, há uma grande perda de reservas de carboidratos, porque a doença ela desencadeia uma, um distúrbio fisiológico na brotação, fazendo com que a planta direcione reserva de carboidrato para o crescimento dessa estrutura. Então, com esse distúrbio fisiológico é uma espécie de câncer. Eu, eu sempre uhum. digo para os produtores que o, o desenvolvimento do embonecamento é como se fosse um câncer ele direciona, ele muda a fisiologia da plantação e drena, reservas importantes da planta para o crescimento do embunecamento. E a flor, ou a fruta que estiver se desenvolvendo próximo a, a essa, essa estrutura, ela, ela aborta, normalmente aborta. Então é uma doença bastante grave.
0: Já pegando o gancho aí da gravidade dessa doença, Eduardo, qual é a incidência de embonecamento no pomar que você considera aí uma incidência baixa, média e alta sobre as consequências né, da, da ocorrência dessa doença no pomar? Já se tem uma ideia das perdas que o produtor de manga tem em função do embonecamento? Porque às vezes o produtor até pode ter uma incidência elevada ali né, e não, e não ter essa percepção do tamanho das perdas.
1: Isso, pergunta bem, bem interessante, Kelly. Muitas vezes as pessoas não, não estão atentas a, a como avaliar de forma correta a, a incidência da doença. É, nós desenvolvemos um modelo próprio de avaliação na nossa, nossa empresa, onde nós monitoramos 100% das plantas. Quando nós fazemos isso, criamos um mapa da infecção, é, da, da presença da infecção na, em todo o pulmário, é, visando justamente desenvolver um modelo de controle mais eficiente. Mas voltando à questão do nível de incidência, nós consideramos um nível de 5%, como, abaixo de 5% como um nível aceitável, de é, de 5% a 15% intermediário e acima de 15% a alta incidência. Eu já vi áreas perderem praticamente 90% da produção devido à incidência de, de embunecamento. Então, é uma doença que é bastante grave e que se você, à medida que o, a doença avança no comar não não uma medida de controle Bem, bem bem eficientes, a tendência é que a doença é, expanda rapidamente no pomar e, e pode até provocar uma contaminação praticamente total do, do, do pomar e derrubar a produtividade para 5, 6, 8 toneladas por hectare, como eu já vi acontecer.
0: E sobre o agente causal, né os fungos do gênero Fusarium, eles são conhecidamente patógenos de solo, muito agressivos por sinal, né? Eles são fungos extremamente adaptados ali, ao ambiente do solo, que tem o que a gente chama de atividade saprofítica. Que, o que, que é isso? Né? Que é essa capacidade de sobreviver na matéria orgânica, ali, em decomposição. E, além disso, além de ter essa capacidade de sobrevivência, ele também produz clamidósporos, que são umas estruturas de resistência, fazendo com que eles consigam ficar aí, por longos períodos no, no solo. No caso da malformação da mangueira, que ocorre na floração. O fusário, ele também se mantém, né? A sua fonte de inóculo também é o solo, Eduardo. E se é do solo a fonte de inóculo, né? A fonte desse fusário, como que ele vai parar lá na parte aérea da planta?
1: Nós, nós estamos fazendo uma série de, de, de avaliações para tentar entender melhor essa dinâmica. Há uma presença de, de fusário no solo e nós colocamos armadilhas ou coletor de esporos no ambiente dentro de pomar para e é, coletando uma placa que fica dentro desse coletor e monitorando os esporos dessa dessa doença, não só dessa doença, como de outras doenças também, como nasociclóidea, alterária antracnose, e para entender a dinâmica de como esse esporo chega na, na superfície da planta e termina por infectar essa, essa planta. Uma das coisas que nós observamos é que, durante o ano, há uma flutuação da presença de esporo no, no vento, Esporos que estão é, vagando aí através das correntes de, de ar dentro do pomar, isso pode levar um esporo desse a, a cair no ferimento e, em algum ponto que, que, ela, que, ele possa, que ele possa se desenvolver. Uma outra coisa que é interessante falar é o seguinte, o material remanescente que fica na planta, ele, que ele está contaminado, ele também sofre ataque de, de ácaros, por exemplo, então um dos transmissores também da doença são ácaros, e esses ácaros se alimentam das estruturas que estão contaminadas e carregam esporo desse fungo, e, e se eles se alimentam de uma de uma outra passada da planta e o esporo cai ali, desenvolve a infecção. Então, são, são diversas formas que nós estamos observando a nível de campo que fazem com que a infecção vá se disseminando da, do polar. Uma coisa é o vento. Nós já observamos a presença de esporos nos do, coletores de esporos, principalmente em alguns momentos de, de clima, algumas janelas de clima. Transporte através de, de esporos, através de outras estruturas, através de formigas para as gemas, que estão exudando carboidratos. E uma das principais é a disseminação através de contaminação provocada por ácaro, principalmente micro -ato.
0: Perfeito. E em relação a como manejar esse problema? Quais são as principais medidas de controle que o produtor pode se utilizar para reduzir o embonecamento.
1: Uma das coisas importantíssimas é a, o controle cultural, né? É retirar o material contaminado das plantas, procurando voltar até 50 centímetros ou mais do material tá contaminado, porque a infecção ela ela desce de forma sistêmica através da, do, dos vasos condutores de seiva e ela vai descendo se ela atingir uma, uma parte mais baixa da planta, talvez seja necessária até uma poda drástica para poder eliminar a doença. Então, uma das coisas seria retirada do material contaminado de forma sistemática em várias fases, tanto na fase vegetativa, na fase de maturação, na fase de florescimento. Então, isso seria uma coisa importantíssima. Uma outra seria é, a utilização de produtos de natureza biológica, como tricoderma, por exemplo, nós estamos fazendo esse já uso dessa ferramenta já há um certo tempo. Aplicar tricoderma via sistema de irrigação, justamente para Aumentar essa diversidade biológica aí no solo e também é, o tricoderma tem esse efeito de competição com o fusário do solo né? e isso diminui o potencial de inóculo a, a médio prazo né? e a curto médio prazo. Então, se você junta todas essas medidas de controle, retirada de material contaminado, aplicação de alguns agentes químicos para também ajudar no controle, aplicação de tricoderma via solo e às vezes também até via, via foliar, é uma coisa que nós estamos tentando desenvolver. A aplicação de, de tricoderno também via foliar para tentar reduzir o potencial de inóculo no ambiente. Então, a grande pegada é redução do potencial de inóculo da doença no ambiente. Então, em você reduzindo esse potencial de inóculo você reduz a capacidade da doença de contaminar as plantas e, com isso, você reduz a incidência.
0: E você correlaciona essa alta incidência do embonecamento é, da manga na região do vale você acha que isso pode estar relacionado com esse banco de inóculo do solo? Talvez justamente em função desse material vegetal que acaba ficando na área?
1: Sem sombra nem dúvida. É, durante muito tempo, essa, o controle dessa doença foi negligenciado. Não só aqui na, no, no lado de São Francisco, mas em, em, em todo o mundo. Essa doença está provocando prejuízos sérios também no México, na África do Sul e outros países que também têm tem cultivo de manga. E uma das práticas que se fazia anteriormente era rodar esse material contaminado e deixar no solo. Isso aumentou o potencial de inóculo no ambiente e o resultado é um aumento das infecções ao longo dos anos.
0: Perfeito. E em relação ao que você comentou, Eduardo, do uso do tricoderma como ferramenta para reduzir esse inóculo do fusário no solo, uma pergunta que a gente recebe com frequência em relação à, à grande variedade de biofungicidas à base do gênero tricoderma no mercado, né? Queria ouvir sua opinião aí. Tricoderma é tudo igual?
1: Não, com certeza não. Existem cepas que são muito mais agressivas, e que outras, e isso é, é visível no nosso entendimento. Na nossa empresa, nós procuramos, antes de utilizar um tricoderma, nós fazemos testes em vitro, justamente para testar a agressividade desse tricoderma frente a um fusário. Não só frente a um fusário, mas a lasodicloide, a alternária, antracnose. e nós só aplicamos realmente as raças ou os, ou, os produtos que tem o tricoderma que seja bastante agressivo. Então é... Uma coisa é a agressividade, outra coisa é a concentração e a estabilidade desse desse organismo na embalagem. Então, de fato, há uma diferença significativa entre os, os, os tricodermos que existem no mercado. E isso é uma coisa importante a se dizer porque muitas vezes as pessoas usam determinados, determinados produtos, não tem uma resposta interessante e depois fica a questão, a pessoa fica questionando será que biológico funciona? Então, eu digo a vocês que funciona. Agora, existe uma diferença entre produtos e essa, essas diferenças são bem bem relevantes.
0: Para o produtor que está ouvindo a gente, que está iniciando agora, né, ou com vontade de iniciar o uso dos produtos biológicos na sua área, como que você recomenda a utilização de biofungicida, se seria apenas uma aplicação, qual a, as melhores épocas para aplicação, pensando aí que a gente está falando né, de áreas irrigadas.
1: O uso de, de biofungicidas, de, de produtos biológicos de uma forma geral, ele tem que ser é, pensado dentro do manejo da cultura de uma forma inteligente. Muitas vezes, no momento que você está usando um químico, é, nem sempre é interessante estar tá usando biológico. Então, nós, no caso do, da cultura da manga, nós estamos desenvolvendo um protocolo de aplicações baseado no, nas estratégias que nós, de controle que nós fazemos. Então, em um determinado momento, nós utilizamos produtos químicos. Posteriormente, depois de um certo tempo, iniciamos com o biológico. E quando iniciar com o biológico? No nosso caso, nós estamos identificando as janelas de aumento de esporo no ambiente e vamos fazendo aplicações de produtos biológicos de forma sistemática durante várias semanas para reduzir o potencial de imócuo da doença no ambiente. Então, esse, esse é o grande objetivo do trabalho biológico na cultura da manga, não é fazer uma aplicação, e será um grande resultado. O grande resultado vem com as aplicações de forma gradativa, objetivando redução do potencial de inócuo no ambiente. Uma vez que você consegue a redução do potencial de inócuo, a probabilidade das infecções acontecerem são são bastante reduzidas, né? esse é o ideal para todos nós.
0: E a gente pode até somar ao sucesso dessas aplicações de biológico o fato de as áreas serem irrigadas, né, Eduardo? Que cria um ambiente ali muito favorável ao estabelecimento e desenvolvimento dos agentes de biocontrole no solo. Você havia comentado anteriormente desse trabalho que você fez com a aplicação aérea de tricoderma, certo? Eu gostaria de saber se, o que vocês têm observado né, com, essa, com essa aplicação e em que momento ela deve ser feita?
1: Na cultura da droga, nós estamos fazendo as aplicações durante a fase de maturação das brotações, onde nós não não aplicamos mais mais produtos químicos. E justamente é nessa fase onde a planta acumula mais carboidratos e que começa a exudar carboidratos através das gemas. Então, ah, nesse momento, às vezes o, a formiga transporta esporos do, do fusário ou esporos que estão no ambiente, caem nessa gema e desenvolvem o, o, a infecção. A nossa ideia é colocar o tricoderno via, via foliar, nesses momentos específicos, é lógico que colocando produtos também junto para ajudar o tricoderma a sobreviver mais tempo nas folhagens e fazendo um trabalho para tentar identificar quanto tempo esse tricoderma demora ativo nas folhas. Então, se a gente obtiver um resultado a princípio já se tem um resultado interessante, um resultado de redução dessas infecções, quando chegar na fase de florescimento, provavelmente nós vamos ter uma incidência bem mais baixo da doença na, na fase de florescimento. E isso é importantíssimo. Então, é, a ideia seria fazer aplicações foliares para suprimir as infecções de fusário nesse momento específico e estender essas aplicações até o início de florescimento, é quando acontecem outras, outra, outros tipos de infecção de pulposária do de desenvolvimento da chuva. Só que nessa fase, especificamente, já de flor aberta e tudo, há uma em normalmente de fluidez sistérica e aí nós mudamos a estratégia para aplicar o tricoderma só via solo. Então a estratégia muda em função da necessidade e das fases fenológicas um das plantas.
0: Perfeito. E se a gente for pensar na, na utilização dos produtos biológicos, qual é a sua opinião na integração desse método de controle também para as pragas da mangueira?
1: É uma, é, o controle de pragas na mangueira está sofrendo uma, uma série de ajustes ao longo do, dos anos, e esses ajustes justamente eles buscam uma, um controle mais efetivo em cima da redução populacional da, das pragas. Então, qual o objetivo específico do uso de biológicos para controle de, de pragas na cultura da manga. Funciona de uma forma parecida com o controle de doenças. É manter a presença dos fungos em tomo patogênico na área de uma forma que os insetos pragas, os, os insetos alvos, eles se mantenham com populações baixas. Uma vez que você tem nas fases específicas de maior ataque dessas pragas. uma vez que você tem uma população mais reduzida desses insetos, você tem uma facilidade maior de controle. Existe em que na minha fazenda, por exemplo, que eu não apliquei inseticidas químicos em, em algumas áreas, porque a população era tão baixa que não justificava as aplicações de químico. Então isso é uma coisa interessante, é você manter uma população de insetos na área que não represente um dano econômico na cultura.
0: Perfeito, que é, no fim é o objetivo do manejo biológico, é chegar nesse nível mesmo, né? Muito interessante. Para a gente ir fechando aqui já, gostaria de saber qual que é a sua percepção sobre a adoção dos biológicos na produção de manga na região incrível aí do Vale do São Francisco.
1: Kelly, eu acho que é, nos últimos anos já, já há um crescimento do uso da, dos, dos biológicos na nossa região e cada vez mais o uso se consolida de uma forma bem, bem interessante e é, ao nosso ver à medida que o conhecimento e, e as tecnologias vão avançando a, a tendência é de um uso cada vez mais frequente e em, quanti, em maiores quantidades na nossa, nas nossas culturas é, é importante frisar o seguinte que é, nós trabalhamos basicamente boa parte do nosso objetivo de produção de frutas é para o mercado de exportação e há uma, uma tendência cada vez maior de exigências no, do ponto de vista de controle de, de resíduos de defensivos lá em frutas e os, o, a quantidade de ingredientes ativos, permitidos hoje para a nossa para a cultura da manga é, é bem restrito. Então, é, a ferramenta, o uso de produtos biológicos ele está se consolidando a cada dia e eu acredito que a tendência é crescer, inclusive porque essas ferramentas de controle biológico também estão é, cada, dia, cada dia melhores graças a Deus. Eu vejo que as empresas estão investindo bastante na, na pesquisa e desenvolvimento de novas ferramentas de uso na, na agricultura e eu acho que isso é um futuro importante, interessante da nossa agricultura.
0: Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua resposta e agora aqui a última pergunta que eu não tinha como não fazer essa pergunta. E a manga com leite? Faz mal ou não faz mal?
1: <risos> de fato, não. <risos> De fato, não, não faz mal. Se não fala faz. Não, não faz mal. Esse mito foi criado... Na época, os escravos queriam comer, queriam comer essas frutas e eles tinham uma cota de leite que eles recebiam e tal, e, e os, os patrões não queriam que eles consumissem toda a fruta, porque eles acabaram com a fruta né? Tudo. E, e aí o, o inventaram esse mito, justamente para as pessoas terem medo de comer e comer a fruta, de comer manga e tomar leite. E aí isso se perpetuou ao longo do, ao longo do tempo e as pessoas, algumas pessoas ainda, ainda acreditam nisso. Mas já, já diminuiu bastante essa questão. Aí, é, existem pessoas que fazem vitamina com manga, botam leite ou então whey, batem com a fruta e tomam e é, é, é muito bom. Eu como manga todos os dias e nunca deixei de tomar de tomar leite que veio.
0: Então pode tomar chenya manga com leite, não vai fazer mal. Muito interessante a história, eu não sabia não. Bom, vai ficando por aqui então nesse episódio. É, muito obrigada Eduardo por, por participar aqui do nosso Lowcast, né? Compartilhando aí com a gente, são mais de 30 anos de experiência, né, no cultivo da manga. Então muito obrigada pela sua participação.
1: Por nada, eu te agradeço. Obrigado a vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na agricultura do Brasil, desenvolvendo é, ferramentas de controle biológico de, de alta eficiência. E acredito que cada vez mais a tendência é melhorar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigada. Pessoal, o nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês também né, que estão nos acompanhando. Não se esqueçam de seguir a Lalleman Plant Care. Em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, compartilhem esse episódio e fiquem ligados para os próximos. Até a próxima, gente!